0: Мы будем говорить не про идеальное материнство. Абсолютно нет. Я не сказала, что это работа идеальна. Ребенок чувствует маму. Да, дай папу. Мама с папой не чувствует уже ничего. Что тебе дал
1: опыт с непростым ребенком? Да, мой старший сын у него СДВГ. В смысле, муж помогает? Это его
0: ребенок тоже. Нет слова помогает. На большому счету мой блог это про меня, про меня как женщину. Мне очень важно всегда иметь вот этот вот пул, где я сама по себе и о себе.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Сабина Филина, я блогер, тренер и мама. Моя специализация – это работа с женщинами после родов, но мне хочется помогать женщинам не только как специалист по реабилитации мышц тазового дна, я хочу разговаривать с другими мамами об их жизни, о том, как они прошли свой путь материнства, поэтому этот подкаст сделан с любовью для всех женщин. И сегодня у меня в гостях Оля. Привет. Привет. Давай познакомимся
0: привет. публично. Так, я блогер, наверное, начну с этого, это одна из моих любимых профессий мама, жена, у меня двое сыновей, одному 7 лет, а другому 11 И, собственно, это, наверное, тоже одна из моих любимых работ, потому что я считаю, что материнство это полноценная работа, когда ты вовлечен на 100% мы будем говорить не про идеальное материнство. Это Абсолютно нет, я не сказала, что это работа идеальная. Более того, эта работа очень тяжелая и часто она нарушает наши ожидания. Когда мы приходим в это, мы ждем одного, но по факту оказывается, что жизнь куда интереснее, многообразнее и полна сюрпризов. Расскажи, пожалуйста, а чем особенно твое материнство? Здесь, на самом деле, не всегда просто об этом говорить, потому что мой старший сын, у него СДВГ.
1: А для наших зрителей, которые не знают, что такое СДВГ, я хочу у Оли спросить некоторую конкретику, что с ее ребенком, как они узнали, как сейчас адаптируется ее сын. Вот, что такое СДВГ?
0: СДВГ переводится как расшифровывается, как синдром дефицита внимания и гиперактивность. Это такое поведенческое расстройство личности, которое характеризуется высокой импульсивностью, рассеянной концентрацией внимания и, опять же, обильным движением. Да? То есть такой человек, например, постоянно что-то теряет. То есть, у нас набор кроксов, набор ручек. У меня даже с собой в сумке сейчас 10 синих ручек, потому что в школу нельзя без ручки. И когда-то, их неделю назад, их было 20. То есть, это ну, как бы надо приготовиться к тому, что ребенок постоянно теряет какие-то вещи забывает, где они у него лежат. Затем это полное отсутствие субординации, нарушение понимания иерархии в обществе. То есть, все мы понимаем, что нельзя, например, нахамить дорожному полицейскому, или что, например, директор в школе это авторитетная величина, с которой надо вежливо общаться, все, кроме детей с СДВГ. Вот. Ну и наконец, повыше движение ⁇ это когда человек не может сидеть спокойно. Вот человек с ДВГ сейчас сидел бы примерно как-нибудь вот так. То есть на самом деле во взрослом возрасте у меня тоже есть СДВГ. Это наследственная функция, которая передается часто от родителей к ребенку. И на самом деле всегда есть кто-то, как сейчас выяснили ученые, кто стал предшественником в этом ребенке с ДВГ. И в нашем случае это 100% я. То есть это вот так вот выглядит.
1: А как сейчас он
0: интегрируется в общество? Он же ходит в обычную школу. Ну, я бы не сказала, что это обычная школа, это частная школа, которая в целом расположена к таким детям. То есть там есть возможности, там есть тьютер у класса, там есть индивидуальное внимание и небольшое количество детей в классе. И это, вот, кстати, ключевой момент, который помогает ему адаптироваться. То есть, когда есть какой-то человек, который смотрит на тебя, да, внимательно с тобой взаимодействует, помогает тебе в какой-то момент остановиться. То есть эти дети не всегда чувствуют, что вот сейчас надо бы остановиться уже. Ну, не надо там посылать директоров попу. Ну, надо вот сейчас замолчать. Да? И есть какой-то человек обычно это родители, но вот в нашей школе это тьютор, который говорит: так все. Давай, на этом мы закончим. Вот. И это очень помогает. Ну и плюс ко всему Ярослав долгое время работал с психологом. Это был 9 месяцев продуктивной работы. Я считаю, что стоит поискать своего специалиста для того, чтобы помочь ребенку отследить свои поведенческие реакции. То есть это дало свой хороший результат. Поэтому сейчас в классе Ярослав уже не является проблемой первостепенной. Одно время было так, что каждый мое обеденное время начиналось со слов в мессенджере ольга здравствуйте по моему пора забирать ярославу или ольга здравствуйте ярослав сидит на лестнице опять не смог сидеть в кабинете и кто-то говорит да когда-то вернее считал что в 9 лет гиперактивность чудесным образом куда-то испаряется но на самом деле это не так конечно то есть это всю жизнь поведенческая психотерапия терапия с психологом и общение соответственно вот кто-то еще принимает какие-то медикаменты но мы решили что мы обойдемся без этой истории что попробуем все-таки выехать на поведенческой терапии и поэтому сейчас в в целом все намного лучше, но я вот хотела бы постучать по дереву несколько раз. Момент суеверия в нашем подкасте. Вот. Потому что очень важно, конечно, встретить тех людей, которые будут готовы заниматься этим ребенком. Чаще всего, вообще ДВГ вот сейчас наверняка кто-то подумает, ой, мой ребенок в три месяца что-то как-то больно неспокойно лежит у себя в кроватке. На самом деле СДВГ диагностируется с раннего школьного возраста. Потому что до этого момента все дети активные, все дети эмоциональные. То есть, ребенок не так выделяется в детском садике. Но при этом, когда ребенок приходит в школьную систему, где уже важно сесть прямо, ручки вот так, тетрадочки аккуратно, в этот момент он начинает кардинально выделяться среди всей остальной группы. Все дети могут сидеть, и этот сползает под стол. Все дети могут писать, и этот, как правило, с ДВГ еще идет в комплекте с какими-нибудь прекрасными дисграфией, дислексией, и этот не может или читать, или писать. То есть Ярослав до сих пор пишет так, как будто там врач позавидует любой его почерку. И Ярослав, конечно, выделяется в классе, до сих пор у него есть индивидуальная программа мы специально в общем-то да так договаривались но это уже не в том смысле выделяется что он с кем-то постоянно дерется что он постоянно там как-то конфликтует с учителем он просто чуть медленнее успевает потому что у него в голове в этот момент пролетел самолет проехала красная машина как интересный залом на тетради Ого, а где моя ручка и вот это вот очень сильно такого ребенка дестабилизирует поэтому если вы сейчас с малышом который еще не ходит в школу думаете что что-то он у меня быстро бегает вокруг стула постоянно это еще ни о чем не говорит абсолютно все-таки диагностировать с ДВГ нужно и можно? Ну, где-то с 7 лет, со школьного возраста. И одна из моих миссий, наверное, да, это мягко рассказывать о том, что на самом деле СДВГ может радикально поменять вашу жизнь и жизнь вашего ребенка, и что нужно знать о том, что вокруг нас есть люди с этим синдромом, и что с этим можно и нужно работать, в свою, в свою очередь. Вот. Так мой старший сын, когда он родился, это был на вид обыкновенный мальчик, но это был очень, как сейчас бы вы сказали, высокочувствительный мальчик. Этот ребенок родился 11 лет назад, и в тот момент еще никакого просвещения широкого да, не было. И поэтому, когда мой Ребенок кричал, а кричал, в принципе, только в те времена. Не кричал он только тогда, когда он ел. Вот когда он кричал, мне все говорили, ну, мамочка, вам надо валерьянку. Сыну нужно ну, там, сделать энцефалограмму, все у него хорошо, ну, значит, перерастет. И мы три года с мужем <смех> ждали, когда он перерастет, прежде чем пошли к психологам, пси которые бы там, потом нас направили к психиатру, потому что это действительно диагноз из этой сферы. И со временем нам уже поставили верный диагноз, и мы смогли как минимум с этим это принять и начать с этим осмысленно уже жить. То есть мое материнство особенно в первую очередь вот этим. Ну еще, наверное, тем, что, несмотря на это, я родила еще одного ребенка, хотя мне, конечно, многим бы хватило наверняка и первого такого. Как ты так легко сейчас сказала и вскользь про три года когда он кричал а
1: я сама мама трехлетнего ребенка и как бы все равно это сложно каким бы ни был ребенок да все равно недостаток сна там гв не гв у меня просто большая часть аудитории это примерно там, мои ровесницы либо там девушки у которых тоже маленькие дети как вообще вы выжили три года
0: крика это было тяжело, но это было не просто тяжело, да, это было еще и социально неодобряемо. То есть вообще, когда у тебя кричит ребенок, это сразу вызывает такую мысль, где бы он там не кричал, что что-то ты как родитель немножко недоделываешь, да? И первое время мы выжили даже не столько с недостатком сна, сколько с чувством вот этой вины, что ты делаешь что-то решительно не то. И ну, максимум, что тебе советуют, это попить валерьянку, потому что явно вы нервничаете, ну, наверное, и ребенок нервничает. И ребенок чувствует маму. Ребенок чувствует маму, да, да, да и папу. Да, мама с папой не чувствует уже ничего. То есть в этот момент сейчас совпало так, что мой муж как раз он поменял работу, он стал строить свой бизнес и ушел из обычной оплачиваемой регулярной работы, да, и наложился стресс на то, что у нас фактически был очень ограниченный финансовый ресурс. То есть мы вот это все, муж занимается работой, у меня круглосуточно орущий кулечек, который вот так вот. Я просто долгое время потом ходила раскачиваясь, потому что ты все время его качаешь, и когда ты его чуть-чуть укачиваешь, он спит. Какие-то коляски, какие-то приспособления для переноски, и это все пылилось, красиво купленное где-то там в углу, да, потому что ребенок воспринимал только в мои руки. И в тот момент я научилась спать практически везде с одной стороны, но с другой стороны я заработала шикарные расстройства сна. То есть вот сейчас, например, когда через какое-то время оказалось, что можно просто спать ночью, да, мой организм решил, что а зачем это делать, да, и теперь я просыпаюсь там по любому, там, шороху, скрипу. Ну, это вот такой побочный эффект, но на самом деле в тот момент меня очень поддержали мои родители, да, которые были не рядом на расстоянии двух тысяч километров, но они как минимум не осуждали меня, не пытались придумать, где я там была плохая мама и как я там плохо не так рожала. Поддержали они и поддержала мысль, что это должно закончиться рано или поздно хорошо. И еще очень хочу сказать большое спасибо женщине, которая... Приходила к нам делать массаж. Так как я понимала, несмотря на заверения неврологов, что все хорошо, все в порядке, я понимала, что что-то не то, и материнское сердце не обманешь, я нашла массажиста-реабилитолога, прекрасную Ирину, которая приходила к нам. И благодаря ее массажу, она занималась детками с особенностями, с тяжелым ДЦП и так далее, Ярослав становился потихонечку спокойнее. То есть и она мне говорила, что это будет очень хороший ребенок, что он вырастет. То есть вот такое вот материнское какое-то, да, вот это обволакивающее, заботливое, mm -hmm. оно очень меня поддержало. И буквально поддерживал вот до того момента, пока Ярослав не перерос это, не нашел своего психолога То есть пока наша жизнь не наладилась, это случилось буквально два года назад То есть все это время мы так жили в бодром стрессе И вот сейчас можно выдохнуть вроде До переходного возраста еще два года Поэтому дышать осталось немного Дышать осталось чуть-чуть, да, но мы используем это на 100% Так что моя история такова вот больше больше Здорово, что ты сейчас об этом говоришь так позитивно,
1: легко и открыто. Но я вот услышала фразу, что ты долго жила с чувством
0: вины. С какими проблемами вот в обществе ты как мама сталкивалась? Но это были в первую очередь проблемы неприятия того, что ребенок может как-то асоциально себя вести. То есть дети с СДВГ во-первых, да, очень часто высокочувствительные дети, а во-вторых, у них есть такая особенность: они не понимают субординацию. То есть, грубо говоря, ребенку абсолютно все равно, кто перед ним начальник какой-то там службы, или это бабушка в автобусе, или это. То есть, неважно, какого возраста человек, какого он статуса, ребенок ведет себя очень открыто и раскованно и ориентируется только на свои потребности. Вот, когда это слышишь, знаете, иногда. Кажется, что мы так долго учимся этому на тренингах, что ориентироваться только на себя да, и абстрагироваться от того, как на нас подумают другие люди. Дети с СДВГ умеют это с детства. И в нашей системе образования и воспитания в принципе, в общественных местах на самом деле существуют очень строгие правила, негласные правила, которые нельзя нарушать. То есть, если, например, ребенок в магазине плачет, у нас, ни у кого не вызовет это сочувствие, людям будет это мешать. Во-первых, да, беситься больше, скосо смотреть, да, это чувствуется по крайней мере в России. Абсолютно, да. То есть ты чувствуешь себя в этот момент мамой вот этой маленькой бомбы замедленного действия, да, которая вот сейчас где-нибудь рванет. В ответ на замечание продавца, что нельзя что-то трогать, да, в ответ на замечание какой-нибудь бабушки, что нельзя там 15 сидение в автобусе, в ответ на замечание работника почтовой службы, что вот не надо трогать вот эти вот бумажечки, которые здесь висят, ребенок может реагировать абсолютно вот такой, как Ярослав, бурно, неадекватно да, по нашим mm -hmm. меркам. И в этот момент общественность, как правило, никогда не на стороне матери она в этот момент такая, так, вы, наверное, дегенераты или алкоголики, а что-то у вас как-то ребенок себя странно ведет. То есть очень много вот такой реакции, да, осуждения, непонимания и это все усиливается, когда ты понимаешь, ну там 5 лет ребенку, да, ты уже такой, нет, надо уже в какой-нибудь садик или где-то, ребенок тянется к детям, но ему тяжело общаться, опять же, из-за этих особенностей. И когда ты приходишь, приводишь ребенка в детский коллектив, а сам оказываешься в коллективе родителей, вот тут начинается вообще самое интересное, потому что все очень хотят для своих детей спокойного, радостного детства, когда они какой-то там условный Вася не крушит тарелки в столовые, да, там, не обзывает воспитательницу, не качается на шторе, то есть все начинают как-то очень сильно напрягаться, когда такой ребенок попадает в среду. И раньше еще и не было понимания, что, что такое с этим ребенком, да? Все, конечно же, начинают думать, что ну, наверняка родители, ну что-то они там может быть у них
1: Ведь от нас часто скрывали детей, с которыми что-то не так. Они учились либо дома, но их не пока либо в специальных школах. То есть я когда росла, я помню, что в Узбекистане мы почти не видели, ну и даже в России мы не видели детей не таких. Я думала, что все дети такие, но ну, будучи ребенком, э, ну, стала взрослеть, понимать, что бывает по-разному Что мне нравится здесь в Турции, что здесь полно условий для детей-инвалидов э, На площадке спокойно гуляют дети-инвалиды с родителями в сопровождении своих старших братьев-сестер И так, не знаю приятно видеть, что мы можем существовать в одном обществе и чувствовать себя равными, что мой ребенок видит, что этот мальчик едет на коляске, потому что он не может ходить, а ему папа помогает, и то есть складывается какой-то как будто бы другой уровень нормы. Да,
0: совершенно верно. Здесь очень много доступной среды, если ты посмотришь, я вот тоже очень этим восхищаюсь. И мне нравится, насколько это одна из причин была, да, по которой мы давно поглядывали на Турцию на самом деле, потому что здесь, в принципе, очень любят детей. И вот с таким ребенком, как Ярослав, например, жить в стране. У нас здесь уже были какие-то конфликты. Мы приехали сюда в полном раздрае, но ну, потому что на самом деле это вот была некая пиковая точка. Мы меняли ему психологов, мы работали с семейным психологом. То есть, да, и все равно дома было, мягко говоря, неспокойно. Он мог точно так же там кричать, очень эмоционально высказываться. И только здесь благодаря не самым приятным обстоятельствам. да. Тем не менее, здесь собрался такой коллектив нейропсихологов и психологов, вот здесь, в Турции, которые смогли ему помочь. Это Маленькая чудо. Маленькая
1: примарочка Оля тоже живет сейчас в Фитье. Мы в одном городе записываем вам из солнечной Турции. <laughs> У нас сегодня плюс 29, и вот мы встретились. Очень удачно сложились обстоятельства, что мы как-то и знакомы были а, да, по соцсетям заочно,
0: и вот мы здесь. Да, и поэтому Турция на самом деле стала той колыбелью, где вот это все было возможно реализовать. И даже если бы, да, не встретились здесь психолог и нейропсихолог, которые помогли Ярославу, здесь встречались прекрасные люди. Когда мы только сюда приехали, был конфликт на детской площадке, Ярослав раскричался, начал, в общем-то, да, там падать на пол и все делать, все, что он обычно делал в таких случаях, ярко выражать свои эмоции. И я, естественно, напряглась, это было буквально вот какое-то время мы здесь были, не больше двух недель, и к нам спешит мужчина, габаритный турецкий мужчина, усатый и такой достаточно внушительного вида. Я, честно говоря, уже автоматически сжалась, понимая, да, что сейчас что-то может быть, как обычно. И мужчина несет в руках два мороженых, одну мне, одну Ярославу. И, то есть он какое-то время, видимо, наблюдал за нами, подошел вот в киоске в парке, купил это мороженое в лотке и понес нам. И вот он, ему не зная там никакого языка, мы не говорим на в одном языке и вот он дает ему это мороженое и пытается его как-то успокоить вот этот подход и в целом да да <laughs> это было так трогательно и на самом деле ярослав ярослав который он в целом что у таких детей еще интересно у них очень хорошо развит интеллект несмотря на вот это вот это видимо природа так шутит то есть вообще природа нам большая шутница и у детей которые не могут управлять своим вот этим спектром эмоций без помощи специалистов часто прекрасная сообразительность. И Ярослав, моментально успокоившись с этим мороженым, говорит, мама, он хотел нас отравить, чтобы мы молчали. Спасибо, Ярослав. Это все, что нужно знать о его представлении. Ну, потому что на самом деле мы до этого сталкивались в основном с агрессией, конечно. То есть, вот, и Ярослав тоже это чувствовал. Потом, ну, он не мог ничего сделать. То есть обычно, что, знаете, как еще говорят, да, что дети с СДВГ, они якобы могут, вот они могут себя взять в руки, да, но они не берут, вы, там, не воспитали правильно. На самом деле у них вот этот вот ступор, который помогает людям взять паузу, вдохнуть и выдохнуть, и принять какое-то решение взвешенное, да, у них отсутствует. То есть со временем он может быть натренирован, но базово это очень сложно сделать, но базово он ребенку. очень сильно, да, эмоционирует, и поэтому вот как бы видел разные, вот такие были предположения у него здесь впервые. Я представляю твой
1: контраст в плане эмоций, когда ты сталкивалась столько лет с осуждающими взглядами, а тут ты попадаешь в среду, где снова такая ситуация, и общество поддерживает, как
0: будто да, это очень... Невероятно. Сколько раз вы переезжали? Мы переезжали достаточно много раз, все время в попытках найти место, где было бы проще и комфортнее жить вот с таким ребенком. На самом деле, да, я еще раз напомню, что у меня их два, младшего вот еще есть. И, соответственно, ну мало было. Вот Ярослава младший в Петербурге, где мы изначально жили, начал постоянно болеть. То есть у нас там было вот это вот, если кто-то был зимой в Петербурге, когда снег, дождь, грязь подсохла, грязь подмерзла. И вот это вот все, постоянно надо одеть ребенка в зимний комбинезон, двоих куда-то вывести. Мирона началась что-то похожее на предастму. И нам педиатры достаточно четко. Мы целый год с ними общались, <laughs> просто раз в неделю, и целый год Мирон кашлял. Ему тогда не было еще и года. И нам посоветовали попробовать поменять климат, если у нас есть такая возможность. Мы сначала переехали в коттеджный поселок под Петербургом, где было не так ветрено, потому что дальше было от всех заливов. Какое-то время мы пожили там, поняли, что помогает, но недостаточно. И тогда решили попробовать рискнуть поехать в Сочи. Это был наш первый такой опыт семейного переезда. Мы погрузили все вещи в машину, доехали до Сочи и еще какой то время переезжали там, остановившись в Красной Поляне. Надо сказать, что там как-то жизнь наладилась резко, потому что Ярослав, например, не мог одеваться в несколько слоев одежды, ему все, такие дети очень часто и физически чувствительны, ему мешала залома на одежде под курткой, ему мешала шапка, он все, то есть вот одеть двоих детей и вывести их на прогулку, да, я просто на тот момент, вот сейчас я вешу 60 килограмм, на тот момент я весила на 11 килограмм меньше, то есть я просто, ну, из последних сил это все делала, и когда мы приехали в Сочи, я сразу стала весить 60, потому что ну, настолько физической энергии можно тратить на себя. Это мой нормальный вес, на самом деле. И когда дети вдруг поняли, что ты можешь зимой выходить на улицу в кофте да, и в кроссовках, то есть у нас сразу как-то градус проблем уменьшился. Да. И поэтому это был наш первый опыт переезда. Мы какое-то время прожили в Красной Поляне, но в любом случае вопрос с Ярославом остался. То есть таким детям нужно где-то учиться, и им очень нужен коллектив, где э, они бы видели нормы. Потому что в семье ты создаешь некие нормы, но это нормы семейные. А вот именно общение с ровесниками, со сверстниками, да, с какими-то авторитетами, которые есть сторонние и семейные, это тоже очень важно получить. И школы, как правило, не готовы к тому, что к ним в класс приходит ребенок, которого можно короновать как самая главная проблема. Да? Он всех отвлекает, он сидит на полу, он постоянно выходит. Таким образом, в краснополянской школе мы не прижились. Вот. И, и тогда мы поехали в Турцию.
1: Слушай, давай вернемся немножечко назад. Вот ты была... Веселой девчонкой Олей. Нет, и сейчас веселая девчонка Оля. Это правда было так. Прости. Мне кажется, все мы были такими безответственными, слегка. Да, забудь, мы заболтные, Мы, мы же все план я так понимаю, ты рожала замужем, с мужем, да. планировала, мы как, в ожиданиях, вот этого вот розового пупсика, мы с тобой да. до подкаста обсуждали, что вот сейчас я его рожу, и вот все как надо и будет. И прям в музее буду с ним
0: ходить по Петербургу, я так да, хорошо Да-да-да,
1: все будет так идеально хорошо, он будет спать, это просто все как естественное продолжение, а тут ты сталкиваешься с тем, ну, чего ты не ждала, что с тобой, приз... в вот этот момент, Девчонка Оля легкая, беззаботная. Год проходит, у девчонки Оли кричащий ребенок. Я так понимаю, еще был финансово непростой я период. Не период не да. не Хочется сделать маленькую ремарочку. Я приглашаю действительно в основном блогеров на подкаст. И у многих есть такой стереотип, что если это блогер, то там три няни сидит, и как бы блогер дальше себе сидит прекрасно. Нет. А Оля стала недавно блогером, и тогда не было всех тех условий, которые вы можете видеть за красивой картинкой. То есть, вы жили обычной семейной жизнью. Абсолютно обычной,
0: в съемной квартире, в Петербурге, на третьем этаже, без лифта, без бабушек, без нянь. То есть, ну, в такой классической ситуации, которую говорят, не приведи Господи. да, То есть, потому что у тебя вот есть один ребенок, один постоянно работающий муж, ребенок постоянно кричит и так далее. И на самом деле это было это не воспринималось на тот момент как крушение надежд хотя оно им было да в полной мере но когда вот это кстати особенность когда отсутствует сон равномерный да и полноценный ты вообще ходишь как в тумане то есть объективно мне было недооценки ситуации и это наверное меня спасло то есть У -у -у. мне было настолько важно выжить в этот момент что я в принципе не я даже забыл я вот только сейчас когда мы начали говорить да я это, воспоминания были похоронены настолько глубоко во мне вот эти вот ожидания от того что мы с колясочкой с мужем такие красивые, вот мы будем дальше ходить в Эрмитаж, а он чуточку подрастет, и мы будем водить его в театр, на детские спектакли. Мы пробовали водить его на детские спектакли, честно говоря, вот, но уходили как правило до первого антракта, потому что, ну, ребенок там даже вот 15 минут в обстановке, где было еще шумно, не мог себя, до да, спокойно вести, и поэтому это было как попытка, вы знаете, как когда человек под водой там находится какое-то время, и вот какой-то выход в магазин стал событием, выход куда-то в одной стал большим событием, потому что это можно было выкроить время когда он спит, никто особо не хотел брать на себя ответственность, если он там будет кричать и плакать, да? никто не хотел с ним сидеть. То есть вот какое-то время я жила в том состоянии, когда ты можешь просто расплакаться от счастья, потому что ты пошла мусор вынести <сих> на дна <сих> с двумя руками, здесь у тебя пакет, здесь у тебя просто рука, и это очень сильно на самом деле помогло и помогает мне, видимо, до сих пор ценить то, что у меня есть. То есть, когда люди говорят, ой, у меня вот тут что-то перестало получаться, у меня опускаются руки, а у меня до сих пор вот начинает звучать ужасный крик Ярослава, если честно, я вот сейчас об этом рассказываю, и я сейчас от этого свободна. То есть, чтобы у меня сейчас не получалось, это все равно лучше, <сих>, чем то, что у меня было тогда. Ну, то есть, я, наверное, это звучит ужасно, да, и для кого-то это, это все равно мой ребенок, я очень его люблю вот и любила естественно и была в ужасе от того, что никто не мог мне рассказать, что вообще происходит, то есть это было еще да такая тьма неизвестности и когда это вообще закончится закончится вообще и поэтому наверное меня и спас вот мой оптимизм и мое желание все равно выходить выносить этот мусор то есть если я могу вынести мусор, пока вот он спит 15 минут там где-то да, пока Андрей за ним присматривает, я пойду выносить этот
1: мусор и радоваться знаешь, у сердце немножечко замирает я человек такой карьерист мне очень важно изначально было быть реализованной мамой, то есть я думала, так сейчас я рожу, я буду работать, я работала. Mm -hmm. То есть это было не так просто, как казалось, но это был толчок. Я смотрю на тебя, а ты сидишь такая реализованная, прекрасная женщина, да, у которой есть свои проекты. То есть, по тебе не скажешь, что ты радовалась вот сейчас в этой точке, что ты радовалась выносить мусор? Что ты вот в тебе была тогда потребность развиваться, реализовываться? И как это было устроено?
0: Это было устроено дичайше, на самом деле. То есть, да, вот смотрите, как это было. А, у меня есть некоторые, были некоторые проблемы с гинекологией, которые, сейчас, извините, но действительно ушли с родами. И когда я родила, у меня были эрозии, да, и то есть было какое-то, так это уместно говорить. Можно, пожалуйста, было это протазовое дно, недержание, что хочешь. Нет, пока рано. Ну вот, короче говоря, у меня были некоторые проблемы с гинекологией, и моя мама при таких же условиях не смогла больше родить. Естественно, это давлело надо мной. Вот у меня был такой Ярослав, но мне всегда хотелось двоих детей. И мне вот как-то это была картинка такая идиллическая, которая я, видите, просто неугасимый оптимизм, вопреки тому, что у меня дома уже кричал один ребенок, я не могла остановиться и всегда хотела вот как-то к этому прийти. Ну и плюс ко всему давлению того, что это может не случиться да, после 30 лет, в итоге мы решились на второго ребенка. Это тоже был абсолютно осознанный и запланированный ребенок, не сюрприз. И получилось, что. Когда у меня родился второй ребенок, Ярослав на тот момент вот так вот бессмысленно кричать перестал и начал просто материться. Ну вот, потому что он уже освоил лексику, и у таких детей им очень нравится провоцировать общество, очень часто. То есть вот это вот, дома удавалось не обращать внимания, так как общественность окружающую реагировала просто бурь эмоций, и эти дети такие, вау, класс, вот что надо делать. Ну вот, Короче говоря, это было прям весело, но беременность на меня нашла какое-то вот это блаженство, когда ты просто принимаешь все как есть. И в итоге я родила Мирона, который просто когда Богов оказался абсолютно спокойным, полной противоположностью Ярослава, спал всегда и везде, обожал коляску, любил быть у Андрея на руках, уезжал ко всем бабушкам, ну не потому, что ему было это, а просто ему прям, правда очень нравилось. то есть Он до сих пор очень прекрасный ребенок, спокойный, находящий со всеми общий язык. И вот, когда я поняла, что он ну, тем не менее это младенец. И вот уже три года я ничего не делаю. До этого я была руководителем HR-службы, до этого я была просто HR-менеджером в фирме. То есть, у меня была карьера, и мне, в принципе, это нравилось. Я не собиралась. До родов первого до родов, ребенка. Да, угу. да. То есть я была HR в в иностранных компаниях, и в русских крупных компаниях, в, моб... в операторе мобильной связи гигантском я какое-то время работала. То есть у меня были действительно какие-то перспективы по карьере. Но когда у меня оказалось два ребенка, которые, ну Мирон по факту младенчества, а Ярослав по факту характера или там особенностей, кричали одновременно, я поняла, что, кажется, с карьерой что-то не заладилось вот на этом этапе, что еще плюс пять лет, и еще тогда бытовало такое мнение, что если ты вышел из профессии, то ты все. Вот сейчас мне очень, кстати, нравится, что сменился каленкор разговора, то есть ты можешь наращивать скиллы какие-то, даже не, будь, не будучи в профессии, ты можешь туда вернуться, наверняка не во всех сферах, но тем не менее во многих, и ну, как бы занять свою какую-то позицию. Тогда же бытовало мнение, что если у тебя есть какой-то длительный карьерный перерыв, то все, тебе как бы дорога в декрет вечный. И я, испугавшись этого, честно говоря, да, моей движущей силой было не вдохновение, не желание творить что-то прекрасное, но тем не менее оно меня привело к созданию сайтов. На тот момент появилась фирма Тильда ко многие из тех особенно кто блогер знакомы да, знаком с этой платформой это спасение реально вот оно появилось на моих глазах и на тот момент когда она появилась Тут же начали возникать курсы, где учили, соответственно, работать с Тильдой. Это стоило не так дорого, это выглядело как что-то интересное, и я в это вписалась, несмотря на то, что вот здесь у меня был мирод, вот тут у меня был Ярослав. Я не помню, какими пальцами я набирала эти сайты, вот. но первый мне удалось окупить свое обучение буквально за месяц, потому что выяснилось, что в целом графика, дизайн и все вот это, это безумно интересно, безумно красиво, и это был портал в мир, который вот ты просто... Да, вот уже раздал детей, которых, слава богу, можно раздать. И ты выключился. Ты создал сайт, клиент счастлив, у тебя позитивные эмоции, у тебя социальная значимость. То есть я достаточно быстро, видимо, от голода и восторга, вот по этим ощущениям, что ты кому-то еще нужен, кроме своей семьи, что тебя ценят, твои сайты там куда-то публикуют как пример. Я начала добирать всякие курсы, учиться, больше делать сайтов. То есть, какое-то время я, ну, опять же, да, вот кто сейчас блогер, наверное, особенно начинающие наверняка сейчас слышите про себя: что о, ты блогер, да. Ну, как бы неловко, конечно. Ну ладно, если тебе так нравится Вот, поверьте мне, веб-дизайн точно такая же история была тогда То есть надо мной посмеивались, потому что, ну, как бы, понятно, да, там красный диплом, конечно, можешь свой там, куда-нибудь положить веб-дизайн Ну вот, и даже когда я делала какие-то большие интересные проекты, значимые там, да, то есть все равно это было очень такое Поэтому это нормально, ребята, все хорошо, это не переживайте Так вот, и на тот момент, когда я реализовалась полностью, как, наверное, веб-дизайнер в определенном кому-то нравится, да, кто-то дайвер, кто-то погружается в эту всю историю, да, я, наверняка, больше сканер, потому что мне начинало, начало нравиться делать какие-то сторонние проекты, больше связанные с графикой, потом я поняла, что есть блогинг, да, начала смотреть туда, то есть моя вот трудовая деятельность начала развиваться решительно параллельно и решительно вопреки тому, что происходило в моей семье. Потому что в моей семье на тот момент Ярослава выгоняли из садиков, Мирон периодически болел всем подряд, чем только мог найти всеми вирусными и простудными заболеваниями, которые Ярослав успевал приносить из этих садиков. То есть вот это вот все и ночами я делала сайты. Кстати, я, наверное, дольше не спала, чем три года, потому что даже же я когда-то была их делать. Я только
1: начинающая, поэтому нормально. у меня все бессонные ночи впереди.
0: еще, да. И, короче говоря, это было такой своеобразной отдушиной для меня. Но я никому никогда не посоветую параллельно с ребенком, параллельно с каким-то особенным ребенком, да, вот, погружаться вот и думать, что ты должен достичь здесь каких-то результатов. Погрузиться ты можешь, если тебе это доставляет радость, да, но требовать от себя, что вот, вот сейчас я тут вот... Это, это профессионально.
1: Я ведь тоже начала активное обучение, скорее до обучения в сфере фитнеса, именно после родов, и для меня это было как покормить свой мозг. Не лекциями про ГВ, а не лекциями, там, какими-то книжками Про то, как кормить, менять памперсы, пуки-каки, вот это все Чуть-чуть Чуть-чуть, да, и, конечно, про тазовое ну, но это про женщину, это про, про меня, это про мое тело Тут можно что-то попробовать И я вот, вот там вяжу, кормлю его, послушала там 20 какой-то лекции а, Нашла там каких-то пару упражнений Он проснулся, его на коврик, сама попробовала, такая, вау, я что-то узнала я смогу об этом рассказать, другим все узнают, как это прикольно, мои пояснички так хорошо. Но это вот такая вот маленькая частичка, которая мне возвращала просто себя. Что не только мама кормящая, или Блин, я себя назвала просто Сичкой, потому что я все время его не Ну, какие твоего подкаста, да, родился. Ну, наверное, что-то типа того. Это тяжело, а вот эти моменты они прям возвращали. Без этого я бы не вышла. Я бы не смогла не работать, потому что я... я бы потерялась. Мне тяжело представить, что я сижу в декрете и не работаю.
0: А, а кто я? Что Это мои внутренние да. страхи. Нет, я их очень разделяю на самом деле. Просто я говорю: первые три года мне было не моргнуть, а потом, когда я немножко проморгалась, я поняла, что моя карьера куда-то уплыла, да, и все мои достижения, скорее всего, сгорели, как мне тогда казалось. И вот, видишь, я тоже да, срочно начала грести в сторону того, чтобы обрести какую-то новую опору, вопреки даже каким-то обстоятельствам. Но на самом деле это было. Было, наверное лучшее решение потому что именно это вот я вообще принцип этот который когда ты наращиваешь свои скиллы какие-то да не забрасывая предыдущие то есть чар мне помогает например нанимать каких-то людей для курсов и для интенсивы в целом вот этот блок психологии он очень сильно помогает работать с людьми которые там был Сайты, веб-дизайн и вообще вся эта графика, она помогает мне красиво делать и оценивать, насколько, да, хорошо получилось. Вот даже такие красивые истории светились. Это все оттуда.
1: тренд на тильду. Тренд
0: на тильду, да, видишь, как было тоже, видимо, было что-то интересное. Ну, потому что на самом деле это очень многое дало. И после этого, когда я поняла, что немного я выгораю от этого уже, что сайты уже не дают мне столько восторга, столько какой-то эмоции, я купила себе камеру и начала учиться снимать. То есть какое-то время я, и тут как раз я была в Красной Поляне, это небольшой поселок в горах, где проходила Олимпиада, то есть там достаточно много красивых локаций, достаточно много аутентичных производств. Меня стали приглашать на всякие проекты поснимать. То есть я не снимала профессионально и суперкруто, да, но я снимала атмосферно-душевно, пользуясь какими-то простыми достаточно базовыми историями, которые хорошо выглядят, если ты это знаешь, как это применить. И, соответственно, у меня появилось достаточно большое количество клиентов, я начала вести им блоги. Параллельно с этим, Ярослава выгоняет из школы, Значит, Мирон там периодически где-то откуда-то падает, занимается активным спортом. То есть моя карьера и мое материнство, они всегда вот с тех пор идут как-то очень рядом, да? но я изо всех сил стараюсь не пересекать, то есть в моем блоге не про моих детей. Они там есть, конечно, и периодически они там встречаются, но по большому счету, мой блог это про меня, про меня как женщину. Мне очень важно всегда иметь вот этот вот пул, где я сама по себе и о себе. То есть дети это классно, да, я их очень люблю. Муж это здорово, он там тоже периодически есть, но есть место, где я, это я, и только я. Ты знаешь, когда у меня ребенок стал взрослеть, я тоже поняла,
1: что мне уже неинтересно постоянно его показывать. То есть, вот он растет, он перевернулся. Да, он да. пополз. Ну, ты в этом живешь, и невозможно это отделить. А потом происходит вот сепарация. Ему сейчас три. Я, дай бог, его два раза в неделю покажу в сторис. Это не значит, что его в моей жизни нет, он постоянно со мной, но просто мне уже не интересно фокусироваться на его, вот, ну, жить там, его новыми словами, приколами. Это мы проживаем внутри нашей семьи, нам весело, нам прикольно, но я не буду бегать уже с камерой и все снимать. То есть я в блог выхожу, смотрите, я сделала тренировку, я тут сделала себе уклад, потому что это я, это моя жизнь. И знаешь, вот тут ты сказала, что у тебя в блоге нет детей, я хочу. Очень смешно срулить на тему мужа. Потому что когда я только подписалась на тебя, я не сразу поняла, что у тебя есть дети, потому что я видела очень часто
0: мужа в трусах. Извините. Мы, мы вчера ездили на турецкую фабрику, где шьют нижнее белье, потому что, мне кажется, из этого нужно что-то сделать интересное, потому что у меня есть супермодель, которая может это рекламировать. На самом деле, муж в трусах, да, это тот человек, который никуда не срулил, несмотря на то, что в нашей жизни появился Ярослав. Абсолютно вот такой, какой он появился. да, Для мужчин это всегда очень трудно. И я знаю очень много историй, когда мужчины такие. Нет, не может быть вообще-то, нет, я, я не хочу в этом участвовать И их можно понять Мужчины очень структурные, они очень четко понимают субординацию Для них человек, который может Маленький человек, который им там может сказать Да иди то вообще отсюда, я не хочу там с тобой разговаривать Это не так, как для женщин немного обидно А это практически личное оскорбление И то, что Андрей сумел как-то да в этом всем Найти все равно свою родительскую функцию И как-то с Ярославом наладить отношения Я считаю, что он вообще большой молодец Ну а по поводу трусов, это просто как бы человеку жарко Поэтому в Турции Вот так он с ноября примерно по апрель в моем блоге куда меньше интересного контента, если честно. Вот, вот уже вот-вот закончится эра. Ставить
1: шутку, что мне кажется, я твоему мужу в трусах вижу чаще, чем своего. И до специфики работы ты сидишь в инстаграме, тут чей то муж трусах не
0: мой. Ну да, вот это на самом деле оказалось каким-то великим триггером, и причем население нашей девичьей четко делится на две категории. У одних точно так же дома ходил дедушка, из поколения в поколение передавался навык ходить в трусах по дому, да, для кого-то это некая недопустимая норма, которая вот попирает просто какие-то моральные основы, вокруг этого все время очень много разговоров. Меня очень забавляет на самом деле эта история, потому что, ну, видно, да, кто о чем думает, кто куда смотрит. Вообще-то там, кроме мужа Трусах, есть еще я припомню
1: пару. Ну, можно, потому что необычная картина. Знаешь, что я заметила? А, Ты так интересно сказала, что... А... Для мужчин это тяжело принять, что ну, может быть какой-то не такой ребенок от меня, он нашел свою родительскую функцию. А мне немножечко это сейчас так странно слышать, потому что как будто бы наше поколение, ну не поколение, не знаю, ну, тебе 26 та, правильно? 26. Да, ну, мне вот, соответственно, 10 лет, да. Чуть -чуть ну или 11. Поко ну, это, получается да, поколение, поколение. какое-то, а, или я попала в такую просто тусовку людей, как-то вовремя себя окружила такими людьми, где а, из каждого утюга кричат, что в смысле муж помогает, это его ребенок тоже, нет слова «помогает». В смысле, он нашел свою родительскую
0: Вот это первый раз, когда мне об этом грустно.
1: На самом деле, ты права абсолютно. Интересная штучку, я заметила.
0: Это такое счастье, что сейчас те, кто даже там на 7, ну, Андрею 40, да, получается, там те, кому около 30, мои знакомые какие-то, да, с кем я сталкиваюсь по работе и по жизни, они функционально полноценные папы. То есть, это, ну, в смысле, полноценный папа, извините, полноценный родитель, да, то есть человек, который тоже несет ответственность за этого ребенка. среди моего окружения, вот моих ровесников, такого повально не встретишь. То есть они, как бы, знаете, как некоторые шутят, даже с кем мы об этом обсуждали. Перед сном приведите мне детей, я их поглажу по головке, поцелую в лобик и поди пади отсюда с маменькой. То есть это какая-то проблема. Я очень надеюсь, что сейчас вот я действительно наблюдаю за более молодыми отцами во всех смыслах, да, что они очень вовлечены. Можно увидеть папу со слингом, можно увидеть папу с коляской, папу, который остался с детьми без проблем на пять ночей, пока мама сгоняла, да, куда-то отдохнуть. Это такое счастье, это так круто. Я подсовываю Андрею эти ролики, я показываю ему этих детей и родителей, потому что он периодически говорит, слушай, а может третьего? Я говорю, так, слушай, подожди, значит, экзамен на отцовство. Кто должен вставать к ребенку ночью? Я на самом деле, вот с Ярославом там было просто живи да, то есть вы или нет, и поэтому он вовлекся против воли абсолютно. Есть, да, просто, это... Ваша
1: семья сейчас не выглядит как патриархальная. Ну, по крайней мере, со стороны. Я не знаю, что происходит внутри, но со стороны, как будто бы вы оба включены, и вот вы такие современные, такие. Вот, вот. Мне хочется спросить: как вы пришли от того вот формата? Отношения, когда мама это жена, это мама, это все-все-все ребенок, а мужчина, я работаю, и как бы вечерами, и да, и вечерами целую ребенка в лобби, когда пяти лет с
0: ним не разговариваю. Вот действительно, это случился такой переход. Он случился во многом благодаря тому, что да, была необычная такая ситуация, когда ему пришлось в это вовлечься и переосмыслить многое о себе. Но ну, здесь, наверное, лучше бы рассказал Андрей, я просто вот по факту вижу, да, что это закончилось достаточно позитивно в нашем конкретном случае. И второй момент наверняка сыграло то, что мне как раз, как и тебе, никогда не хотелось останавливаться в вопросах карьеры. Да? То есть было одно время такой тренд, не знаю, застали вы или нет, ведические женщины. Это женщины, которые ходили в юбках без трусов, собирали энергию земли и направляли ее на мужа, я чтобы 18. у тебя был... Ты я прям еще, погранична. Мне было просто мужчины, <перед которыми> можно было? было ходить из трасов юбки. Ну, вот. А я как раз полноценно в это все дело занырнула. Мне было 27. То есть, ну вот да, как раз. И получается, что э, это был прекрасный период в жизни, когда я изо всех сил старалась вдохновить несчастного мужика на то, чтобы он, собственно, да, воспрял духом. А мужик как раз только начинал свой бизнес. А там, знаете, как бы непростая история вообще никогда. И я все думала: ну, сейчас я еще немножко подушу, там, и, собственно, человек взлетит. Вот. И со временем я, я не очень могу, я говорю, как в тумане был тот период, я пытаюсь вспомнить, какая была поворотная точка, но я точно помню, что она была. В какой-то момент я критично устала от того, что я за все ответственна, то есть ответственность за все, в том числе за какие-то доходы какого-то другого человека, лежит на мне. И то есть я начала потихонечку куда-то уходить в сторону от этой концепции, и вот очнулась я, когда уже делала сайты примерно там, на 120 тысяч рублей в месяц. Это не колоссальная сумма, но для матери, которая с двумя детьми, это как бы приличная Более история. 10
1: лет назад 120 да, тысяч и... вообще-то. Да, это
0: было неплохо. И муж тогда в определенный момент, это был период, когда он говорил, слушай, ну вот же, есть, я же тебе купил книгу, вот здесь написано как, я не помню, как она, как вдохновить мужчину или что-то в этом духе, там вот такой талмуд написано, как правильно слушаться, что нам надо делать. Он в это тоже верил. А Ну как, а это очень удобно, когда ты в это веришь, ты пришел, себе носки постирали, аккуратно разложили, значит, поблагодарили тебя за все, там сто поклонов отвесили, я не знаю, суп сварили с детьми, посидели, ничего у тебя не просит, вообще классно, я бы тоже не отказался, поверить, все что нет-то, ну вот, то есть от него ничего не требовалось просто быть и тут значит человек говорит я пошел учиться на веб-дизайнера куда ты пошла учиться зачем у нас хватает денег на тот момент у нас действительно наладилась ситуация это было уже не из-за того что мне нужно было да как-то вот это было все-таки позже, и мне настолько понравился тот момент, что я тоже могу делать вклад в семейный бюджет. Это, кстати, тема тоже вызывает очень много реакций в блоге. Мой блог мне нравится тем, что я там как раз вот тестирую, да, на что люди остро реагируют. Кто-то почему-то это читает, мое участие в семейном бюджете, считывает, как все, я должна полностью забрать на себя все расходы, а муж должен возлечь на диван. То есть вот эти крайности мне не очень понятны. Я считаю, что каждый должен делать что-то для своей семьи, да, и в целом, если я отдаю часть каких-то функций мужу, так я почему бы не зарабатывать свое удовольствие на том, что мне нравится. То есть мне кажется, что это абсолютно паритетная история. И вот тот момент, когда я начала, когда мне повели появились свои клиенты, когда я говорила так, вот смотрите, здесь про меня написали. Ну, то есть вот этот вот момент, да, он все-таки потихонечку Андрея от позиции, что давай восхищайся мной, да, и сиди на кухне, вывел в позицию того, что о класс моя жена там он тоже начал нахвастаться <laughs> в определенный момент ну то есть на самом деле все началось с того что я разрешила себе быть не только домохозяйкой женой и мамой да то есть я начала смотреть на как еще можно реализоваться на что еще я могу сделать то вот есть это.
1: твой вывод а, из такого опыта что быть вот этой ведической,
0: вдохновляющей женщиной – это не лучшая концепция. Я, к сожалению, при, при этом полностью уважаю да, историю, веды и так далее, да, как вообще, как манускрипты, как какую-то идею саму, я считаю, что это очень опасное занятие. Вот таким вот образом взваливать на себя всю ответственность, забывать о себе. И всегда как напоминаю там, тем, кто до сих пор каким-то образом эту концепцию придерживается, что в мире полно сюрпризов, да, и что быть достаточно самостоятельно – это ну, не демонстративно, не, в, не вопреки чему-то, да, а для себя. Потому что ну, так классно, когда ты можешь раз, такая, я в отпуск там, на три денечки, пока, вот. и сама себе это дело оплачивать. То есть, это как-то классно, я не знаю, меня это очень подбадривает, я понимаю, что я ради этого очень много делаю. Что это очень хорошая концепция. И что ты не обязан класть себя на алтарь да, семейной какой-то жизни. Другое дело, что мужья не всегда как -то за то, чтобы вот так вот это все выглядело, да? но здесь вопрос переговоров, наверное, все-таки. Ну, каких-то. Все время, конечно, люди меняются. Я, если честно, с такими круглыми глазами
1: слушаю про ведических женщин. Ну, то примерить себя смогла бы я так когда-нибудь. Я изначально бы так не смогла, потому что я э, дочка разведенной женщины, mm -hmm. которая всю жизнь пахала и как бы говорила мне, что замуж выйти — это хорошо, но муж сегодня есть, завтра — нет. Mm -hmm. Дети на тебе. Что ты будешь с ними делать? Тебе их нужно расти. То есть ты всегда должна быть... Я такая, 18 лет. Поняла. Я... Ну, с 16 лет я работала, вот пыталась то в Макдональдсе, то еще где-то а, Ну вот потом уже я работала на радио, как-то попала на радио, работала с детками И вот все эти слагаемые помогли мне уже, привели меня к блогу, блог, проекты И пошло-пошло-поехало, я сейчас думаю так...
0: Нет, меня воспитывали все.
1: сегодня есть, завтра вот, нет. Смотри,
0: я тебе сейчас буду возражать, как ведическая женщина. Ну, зачем вы программируете такие ужасы? Да? Ну, это я шучу сейчас, конечно, да. Но на самом деле мы, как взрослые люди, должны понимать, что в любом случае, может случиться абсолютно разные ситуации. Что он там куда-то он может куда угодно деться, до, до самых печальных случаев, да, начиная от каких-то более позитивных историй, когда он просто встретил новую любовь. То есть ситуации могут быть абсолютно разные, иметь возможность в этом не потеряться и в целом чувствовать себя спокойно, не тревожно. Это же круто. Мне кажется,
1: ну, такой да подход уже. Ну и
0: плюс, знаешь, такая вот эта вот изюминка есть в этих всех ведических историях Женщины, которые это пропагандировали. Я не очень следила за мужчинами, мне как раз вот этого женского тогда э, амбассадоров этого движения хватало. Они очень напряженно работали, как я сейчас понимаю. То есть, будучи блогером сейчас, я понимаю, что даже выпускать какие-то посты, да, писать книги э, каким-то образом просвещать аудиторию то есть какие-то лекции, марафоны, это вот столько работы. То есть сказать, что она сидела дома и нежно вдохновляла да, своего супруга, а при этом у нее там были сайты, марафоны, какие-то да, вот эти истории, я сейчас прекрасно знаю, как это организуется. Я прекрасно знаю, сколько это труда. Да? То есть это вовсе не про то, чтобы спокойно, вдохновленно сходить с, ка с кастрюлькой да, от кухни да, до, до гостиной. Поэтому вот в этом есть некоторый момент, который упускали тогда последователи. Для
1: меня лично стало таким поводом, не знаю, немножко похихикать, что ли. Когда я уже выходила замуж, э, я помню этот тренд на таких женщин, просто я была помладше, и мне было не актуально за ними смотреть, но до меня для новость, что они
0: разводились, да, я такая, стоп, что-то не то, да? Я не буду
1: называть имена, но я думаю, те, кто...
0: Был в теме, да, те понимают, я такая, стоп. Как это вообще работает? Это работает да, почему? Ну, вот не, потому что это не работает, на самом деле, да, мир куда шире, глубже, разнообразнее, и ты не можешь, вернее как, кто-то может пытаться встроить себя в какую-то концепцию, кому, у кого-то даже это получится, но это подходит не всем. Кому-то комфортно так, и я абсолютно у меня нет задачи там, да, ребята, девчонки, все работать, все работать. Нет, кто-то абсолютно спокойно в другой концепции, да, функционирует и спокойно, да, у них как-то по-другому распределены все эти функции. Но мне намного комфортнее, когда у меня есть там свой бюджет, свои доходы, свои проекты, и нам с мужем, как двум предпринимателям, есть о чем поговорить. Это очень сильно сплачает, сплачивает семью, когда ты садишься вечером и такой, так, а у тебя что? это реально классно.
1: Я думаю, просто женщины, которые сидят дома в декрете, которые этим искренне вдохновляются. Ты вот, знаешь, когда не я осталась в позиции э, несчастной жертвы, потому что муж не пускает, например, на работу или там нет с кем посидеть с ребенком, а вот эта женщина, которая осознанно выбирает быть только мамой, жить там жизнью детей, семьи, и которая видит в этом свое какое-то предназначение, но там совершенно другая мотивация, другие ощущения. Это просто мы с тобой так бы для нас это пытка будет. Это мы просто что как жить зачем? Да, я бы не
0: смогла. Да, да абсолютно. И каждому, каждому свое, это абсолютно точно. Поэтому, когда меня одинаково фрустрирует, как те, кто говорит, что ты должна, там, да, вообще слово должна, вот в любом контексте, относительно того, что должна делать женщина, меня очень сильно смущает, потому что кому-то абсолютно точно подходит делать проекты, совмещать семью и бизнес, кому-то абсолютно точно больше подходит погрузиться в семью, и это будет главный проект. Тут самое главное у меня, вот как у мамы, я извиняюсь, вернусь к этой теме, потому что это такой острый тоже момент, влияние каких-то сторонних источников на сознание. Я очень долго была подписана на группу семейного образования, так как я понимала, что там, скорее всего, это светит. Ну, не было каких-то шансов, которые внезапно появились, что Ярослав сможет спокойно ходить в какой-то коллектив. И мне попалась группа мам, которые вот они считают, что... Только семейное обучение может взрастить в ребенке вот эту вот какую-то тягу к жизни и знаниям, и ты такой, которому просто бы заставить ребенка два предложения написать, находясь вот в таком окружении, когда тебе говорят, ты что серьезно пытаешься устроить его в школу, это как вообще, что ты делаешь, а думаешь, женщина, то есть вот эти вот крайности в любой сфере они неприемлемы, я У меня
1: есть прикольный пример, я кудрявая. Когда я узнала про кудрявый метод, я попала в эту кудрявую тусовку, ходила в усну только кудрявая. выпрямляя волосы, я себя чувствовала какой-то, знаешь, плохой девчонка в этом сообществе, которая портит свои завинки. Это было в девятнадцатом году, и вот сейчас уже 23-й, и я за эти, там, грубо говоря, 4 года так наелась этим кудрявым методом, что сейчас я не могу на себя кудрявую смотреть. Ну вот потому что я в какой-то момент ушла в крайность, и теперь моя психика такая... Так, мы покупаем там, не знаю, все средства для укладки И будем делать себе другие укладки Потому что я больше, я, я устала быть Вот в этих рамках И так работает, ну, в любом Абсолютно Ты в любом, должна быть конечно. такой мамой, такой женщиной, такой женой Я очень вдохновляюсь, честно говоря вот такими женщинами, которые, знаешь, могут дома навести, уют. А у них так, всё, такой порядок везде. Идёт, вот, знаешь, крупа крупи. Да, все баночки
0: подписаны, да, пыли
1: нигде нет. Да, я своем. Да. Они еще так вкусно готовят. Они знают, как вот на кухне орудовать. Боже, я очень. Ну, мне нужно общаться с такими людьми, чтобы просто вот, знаешь, восполнять эту часть внутри себя, ими вдохновляться, посмотреть, прийти, там, овсянку пересыпать из пакета в контейнер. Да. Очень поэтому хоть Наверное, нам нужно как-нибудь на подкаст пригласить женщинную девушку, да, и раз. вдохновляться со всех сторон. Она еще будет выглядеть наверняка очень прекрасно,
0: ухоженно. Вот, это все как-то одно к одному работает Это действительно, я так как, мне еще очень интересна тема женского стиля и тема женской вот этой проявленности, да, через внешние трансляции. Мне безумно интересна тема архетипов, когда я на этот вот смотрю на разных женщин, я навижу настолько мы все разные. Никакая концепция, никакая структура, никакие там архетипы, там, я не знаю, что соционика, что-то не может охватить вот полный вот этот спектр, насколько мы все бываем разные, в разные этапы нашей жизни. Да, то
1: есть, этапы Да, жизни.
0: Никто не, там, возможно, что ты через какое-то время обнаружишь себя на кухне, да, при этом там не, не пострадает твоя основная сфера с баночками, фартуком. Я сейчас много готовлю, кстати. Вот. Да, вот. У меня бывают
1: периоды, когда я просто закапываюсь на кухне, и весь там период, типа несколько недель, месяцев даже, я просто вечерами готовлю, 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 и мне так по а потом я не могу смотреть на кухню.
0: Ну, то есть, вот... Вот, ты, видимо, как я, то есть, ты тоже насытилась каким-то вопросом, да, и потом ты все так <с, с этим я закончу. Мне вот это, кстати, тоже очень мешало одно время, пока я не поняла, что в этом есть суперсила. Mm -hmm. То есть, что ты можешь ну, какое-то время быть в чем-то, да, и потом ты скажешь, все, я от этого устал. Mm -hmm. Я устал, я ухожу и спокойно переключаюсь на что-то другое, но то я не забываю, да, и при необходимости я могу к этому вернуться. Просто есть люди, которые в рамках одной стратегии живут всю свою жизнь и тоже себя комфортно чувствуют. Очень приятно встретить, например, человека, который прекрасно понимает, как у меня это все устроено, у которого тоже это все устроено. У меня
1: такие же мысли по поводу второго материнства. То есть, я понимаю, что Рожая второго ребеночка, там снова куча вопросов, неожиданных ситуаций кроется потенциальных, непотенциальных. Это новый человек, новая ответственность. И я понимаю, что на какое-то количество лет я снова буду замедляться, так скажем, не полностью остановлюсь, но я буду замедляться. Вот и принимая решение, я даю себе полный отчет. Просто первый раз ты такая вся блаженная, беременная, ты вообще не понимаешь, что будет происходить. Я часто про это говорю, что я я была очень наивная, но ну, в приятном смысле, потому что я отходила всю беременность, вот так вот порхала, 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 порхала и припорхала. Здрасте. Потом это обалдела, потом... но это другой да. вопрос. Но С другой стороны, зачем было 9 месяцев не порхать, когда можно было порхать? Вот, и планирую вторую беременность порхать Надеюсь, что я буду порхать Но я понимаю, что потом я припархаю, в конце концов Хотя, мне кажется, имея маленького ребенка, Сильно порхать не получится
0: Но я постараюсь, пока Нет, он У, получится. А у, у меня с Ярославом получилось Там Гормоны, они такие, расслабься, все хорошо Счастливое время, на самом
1: деле я понимаю, что вот сейчас я ем впечатление, что я более-менее такая свободная женщина уже, я вот отвела ребенка в сад на три часа, сижу записываю подкаст, да. <laughs> делаю проекты, снимаю тренировки и так далее, работаю, потом забираю ребенка, и вот знаешь, рожая второго ребенка, я понимаю, что я, я снова это захочу Вот сейчас она ем, я, я недавно была в Европе одна я, Это был Париж, Португалия ну, вот, Да, в общем, несколько стран Это было прекрасно Но через пять дней я такая Где мой сыночек? Где мой муженечек? Я очень соскучилась То есть мне нужно наесть этих впечатлений Куда-то поездить а, Мне нужно... Насытиться работой. Мне нужно насытиться ну, именно в моем плане силовыми тренировками, потому что после рода ты занимаешься там около года, полутора эти такие больше коррекционные, тазовые, ну а А сейчас мне хочется прям вот всю свою энергию плеснуть вот в силовые тренировки. Я сейчас снимаю как раз таки силовой клуб. А потом я хочу туда нырнуть, когда придет время. Моя психика такая, так, тут мы наелись, теперь мы снова идем.
0: Мы но это же круто, на самом деле. Mm -hmm. Мне кажется, что вот в этом как раз, когда ты от осознанности это делаешь, от наполненности, от того, что ты как-то находишь баланс в этих историях, вот от таких женщин веет особым таким вот шармом да, человека, который понимает, что он хочет. Когда это не какие-то спонтанные да, обстоятельства, из которых ты выгребаешь, а когда ты вполне осознанно баланс держишь между насыщенной какой-то социальной жизнью и погружением в материнство. То есть это очень вдохновляет, на самом деле, всегда. Радует.
1: Я хотела тебя спросить. а что тебе дал опыт э, с непростым ребенком? Вот тебе
0: как женщине... Мне как женщине, наверное, он дал понимание, что... Понимание и принятия, во-первых, да, в целом. То есть в такой ситуации, если нельзя сказать, что я смирилась в значение, опустила руки и вообще, да, вот все горя на огне, нет, я смирилась в том смысле, что не на все я могу повлиять. То есть мне очень полезно оказалось, я вообще всю жизнь считала, как отличница, да, как человек, который там вот всегда выше, сильнее, и быстрее, что мне подвластно вообще все. И вот эта наивность, которая была на этапе рождения первого ребенка, да, что да сейчас, а оно не решается. Ты так, оно не решается. Ты так оно не решается. И потом оказывается, что это ну, на всю жизнь будет с этим человеком, что человеку надо учиться с этим жить, а показать ему этот пример должна ты. То есть и в этот момент ты принимаешь тот факт, что да, это будет так. И что ты уже... Да, и это как же еще бывает, да? У нас же есть такое, что вот у Пети, вот там например, уже там красный диплом в три года по флейте, да? А Васенька говорит на английском. А тут ты должна принять тот факт, что твой ребенок будет, ну как бы вот как будет. Вот ты вообще ничего не можешь с этим сделать. И это, на самом деле, очень освобождающее знание, потому что оно точно так же экстраполируется на какие-то другие сферы своей жизни. То есть я ничего ни от чего не жду. То есть я сделаю все, что я могу, там, где я есть, и все. И как будет, так будет. То есть вот у меня вот этот вот момент, да, делай, что можешь, там, где ты есть, и будь, что будет. Это как девиз, наверное. Да? То есть очень освобождающее на самом деле понятие, оно абсолютно не демотивирует. Mm -hmm. То есть я то все равно выкладываюсь на полную катушку, там, где я, чем бы я ни занимался. Да? Но при этом фрустрация от того, что что-то сработало не так, ну, нет. То есть я учитываю опыт, двигаюсь дальше. Это колоссальная вообще история, потому что раньше меня, наверное, могло бы очень сильно выбить. Я вспоминаю свою работу и да, вот как я тогда функционировала в каких-то таких моментах. и тогда я я прям теряла, терялась вообще, если что-то не получалось так, как я хочу. А вот как это так? Это было для меня прям такой какой-то травмой, то сейчас окей, попробуем по-другому. То есть mm. вот это вот очень сильно.
1: Ничего себе, мне очень знакомо твои чувство. Вот, наверное, не знаю, в какой-то неопытности. Знаешь, это вот буря гормонов я тоже очень плохо реагирую на моменты, когда у что-то не получается. Мне сразу все, я помню, себя там в 20 лет, я все, я, я сокрушалась, что-то не получается там сразу. Вот. Я так понимаю, что сначала, когда ты была в этом процессе понимания, что происходит, тебя триггерили моменты, что какой-то ребенок что-то делает, твой еще не делает. Как ты себя отгородил от этой информации, ну как ты или не отгораж... или не огораживала себя, а может быть просто я к ремень стою. Как ты, мы же такие хрупкие мамы, то есть там ребенок не пополз вовремя, условно. Все, беда паника, что не так, а те уже ползают. Ну, ты такие странные какие-то чувства, но они все равно присутствуют.
0: На самом деле, мне на тот момент очень помогала Вот, вообще, это, наверное, общая такая история, найти какое-то сообщество, где люди с похожим да, спектром, сферой и так далее. То есть нам как-то повезло так подружиться с мамой, ребенку, у которого были похожие какие-то проявления да, эмоциональные. Мы очень долгое время общались, и когда они переехали из Петербурга, мы продолжали поддерживать связь. То есть, это очень... При этом я, вот, например, лично я да, против каких-то больших сообществ. Потому что там я, опять же, в силу своего характера начинаю принимать на себя все какие-то моменты, которые вот у всего у всей этой группы да, происходят. То есть, например, в каких-то сообществах СДВГ я никогда не состояла и, скорее всего, не буду. Потому что ну, чужие истории драматичные меня расшатывают да, еще интересно, больше. Интересно, да. Да. А найти какого-то единомышленника или двух, у которых похожая история, и которые тоже как-то с этим работают. И вот такой мастер вот материнский мастер-майнд. То есть близкий к тебе по духу, близкий тебе по манере общения, вот чтобы ты реально чувствовал там себя комфортно. И эти люди очень сильно мне помогли. То есть, вот у одной у всех в целом как-то все сложилось, все нашли кто-то своих психологов, да, кто-то переехал в другую страну, и там к, этой, к этому вопросу относится совсем иначе. То есть, и до сих пор мамы, которые там мне пишут в директ, я как-то стараюсь поддержать. Но вот на тот момент именно близкий круг из людей, знакомых с вопросом, меня очень сильно, конечно, помог ориентироваться на что-то другое, то есть на иную норму, по большому счету.
1: Ничего себе, здорово, я неосознанно выбрала подобный подход, когда Эрик попал в реанимацию В этот момент я, кстати, мне кажется, нигде не рассказывала И нас определяли уже в патологии. меня вместе с ним, до этого я лежала как бы после И вот нас определяют и предложили вариант частной палаты, либо с кем-то лечь Вот. И тогда мы с мужем обсуждаем, я понимаю, что с одной стороны, наверное, мне будет хорошо с кем-то общаться а с другой стороны, если там ситуация будет хуже, я же видела всех этих деток в кювете, я буду просто есть, не так плохо, а я буду сейчас есть впечатление там о чужой истории, там, если это будет лучше, я буду сравнивать своего ребенка, буду чувствовать себя очень ущербно в этот момент, либо если там будет хуже, я буду все это перенимать на своего ребенка, да. Поэтому мы приняли решение, что мне конкретно там, пока мне фигово, пока ничего не понятно, мне нужно быть одной, в отдельной палате, и благо уже есть, да, ватсапы, э, интернеты и так далее, можно было просто ставить телефон на видео, звонить маме, трендить с мамой, трендить с мужем, трендить со свекровой. То есть просто так, да, да, общаться с людьми, с которыми мне нужно общаться, там, с психологом поговорить. Вот, а потом уже э, я искала какие-то единичные случаи, тоже Конкретных женщин, с кем можно было тет-а-тет -а -тет поговорить немножечко, но не погружаться и не идти вот в сообщество, где была гипоксия тоже у деток, потому что там вот, ну, от последствий нулевых до вот таких. И ты можешь себя раскачивать весь этот год, пока вам взрослеет, примеряя любые исходы. Поэтому да сообщество, они, с одной стороны, помогают, а с другой стороны...
0: Очень дозированно и аккуратно нужно, да. да. Особенно если ты эмпатичный вот человек, то тебя это угу. может еще сильнее раскачать абсолютно. Да, мне
1: очень тяжело, я когда вижу какие-то истории, когда кто-то болеет, там, типа, детки болеют или... Даже что-то происходит с мамой, там, с любым человеком. Я смотрела, знаешь, попадается, да. ты погружаешься, проваливаешься в историю. И все такое, боже, нет. А Инстаграм понимает, что тебя это регернуло, И следующий рился только про это. А, и нет, мне так нельзя себя раскачивать просто. Потому что произойти может всегда все что угодно. Вот когда столкнусь, тогда разберусь. А просто так сидеть, себя качать на этих эмоциональных качелях по поводу ребенка, своего здоровья, там, здоровья мужа, бабушки, дедушки... Можно ага. не жить
0: в реальную жизнь. Да, я вот тоже придерживаюсь того мнения, что вообще социальные сети в этом смысле это такой момент триггерный, да, то есть мы смотрим там или на очень успешных людей, и Instagram действительно ведь хорошо понимает эти алгоритмы, то есть когда ты начинаешь следить за какой-то семьей, которая там вот вся такая идеальная, прекрасная, тебе потом еще 50 таких семей подкидывает, и ты начинаешь думать, что у всех же все идеально. А у тебя муж, например, ребенка на руки не берет, а вот это а, вот а тут вообще вот вообще тут вот вся семья просто как один организм, а у тебя вот тут он третий день на работе пропадает. Ну то есть это действительно раскачивает еще сильнее, поэтому вот социальными сетями я прямо за всех сил призываю всех быть аккуратными, несмотря на то, что это как бы моя основная деятельность, но нужно очень четко фильтровать, что я, например, как блогер все равно ты несешь что-то позитивное, скорее, да, потому что ты тоже не хочешь там людей как-то расстраивать, и поэтому из-за этого получается такая классная цветная картинка, где все радостно скачет полужайки, да, то, что там четыре двойки принес один человек там, Нос разбил другой человек, это все как-то остается за кадром, и в целом, да, это искажает восприятие и может кого-то травмировать. Слушай,
1: ты сегодня затронула такую тему? Наверное, будет последняя сегодняшняя тема. Я задам очень удобный вопрос, если позволишь. Конечно. А, ты Интересно. Муж тебя спрашивает: когда за третьим? Или пойдем ли мы за третьим? Не хочешь спросить: вот смотри. С какой целью вопрос? Обычно есть такое мнение, что чем старше дети, тем меньше хочется рожать снова. Вот. И как вообще люди соглашаются внутренне, когда это не залетная история, что получилось уже, ну, как бы мы рожаем там, либо не рожаем. Вот, а именно, когда осознанный подход, вот у меня там есть двое взрослых детей, и я. Там, Иду или не иду за третьим ребенком. Какие у тебя мысли по этому поводу, если это не секрет?
0: Нет, это не секрет. И очень интересно будет произнести их вслух, потому что я их думаю сама с собой достаточно часто. да, И мысли эти ходят от момента, что у меня только все наладилось, <laughs> до, до момента, что когда еще если не сейчас. То есть действительно, когда мне 37 лет, и это такой возраст, когда. Идеально, ну, наверное, да, вот как мне кажется. Я понимаю, что кто-то рожает их в 50, и сейчас медицина абсолютно позволяет это сделать, но мне хочется посвятить еще часть своей жизни каким-то другим навыкам и профессиям. И я понимаю, что мне надо, ну, выбрать и подумать, да, хотя я уже могу представить, какие могут быть дети, да, вот разный спектр у меня есть перед глазами, причем свои собственные, не каких-то там, да, сторонних людей. И когда я понимаю, что, возможно, мне придется, ну, лет на 5 на 7, вот как с Ярославом получилось отказаться от какого-то активного социума, потому что таких детей, ну, все равно трудно брать с собой в гости. Там или куда-то, даже в этих вопросах, от какой-то активной работы. То есть у меня не так все настроено, что может функционировать без меня. У меня до сих пор очень большая часть моих увлечений, да, каких-то есть во всех проектах. Я начинаю понимать, что я, я, я не готова, я слишком <смех> я слишком молодая. Нет, я уже слишком взрослая. То есть действительно есть вот эти качели. И когда мне кажется вот, оптимальным рожать ребенка, допустим, да, когда у тебя остается еще кто-то говорит, что надо сначала все сделать, да, там, построить mm -hmm. карьеру, дом, там, я не знаю, что сад, и потом уже приводить туда детей. А мне кажется, что если бы вот у меня задалась карьера, например, какая-то, то есть вероятность, что я бы вообще без детей этом, ну, оказалась в определенный момент, потому что мне очень интересно и нравится делать всякие проекты. Короче говоря, у меня вот такую вот... Внутренний монолог да, в голове постоянно крутится. И с одной стороны, дело в том, что, кроме мужа, ведь про третьего спрашивают еще два человека, которым очень хочется маленького братика или сестричку. Иногда там семейный вечер превращается в какие-то странные разговоры из серии: что: вот-вот а там нянчел сегодня, вот там сына директора школы вот это так классно, они такие маленькие, мягкие. Это так... Ну, то есть, вот какая-то пропаганда идет в принципе со всех сторон. То есть... И, конечно, стоять стеной одной очень трудно. Поэтому нет гарантии, что я не появлюсь в твоем подкасте. Через год как мама многодетная <laughs> Еще с одним ребенком И рассказывать буду о том, как совмещать карьеру и материнство Взрослая вот. Но на самом деле для меня это очень вопрос открытый до сих пор А вот внутренняя
1: женская Вот знаешь, откинув все Представим, что есть все идеальные условия Вот, вот именно твое Они есть, в том-то и дело, что все идеальные условия есть Потому что, ну, действительно это... Ну, у тебя же есть диалог какой-то вот Все вот эти противоречия, которые создают диалог Вот именно
0: твое внутреннее женское а... Ведическое Ведическое так, ну, <смех> <Сейчас>. <смех> но, Значит, я не знаю, на самом деле. Дело в том, что мне, вот опять же, интуитивно кажется, что есть женщины, абсолютно созданные для материнства, да, при этом неважно, как они с карьерой со своей обращаются, а есть женщины, которые очень, ну, как бы, это они могут выполнять эту роль, да, и прекрасно могут ее выполнять, но в то же время, выбирая, они все-таки осознанно пойдут в сторону какого-то образования-психолога, например, да, или вот я в Авги хочу давно поступить. Ну, то есть, мне ближе все-таки подход, что я свою материнство функцию реализовала, да, и так. если вот, то есть у меня не вызывает, я знаю, что люди есть, которые вот при виде малыша, они испытывают там прилив умиления, вот ручки-пальчики, мне это все очень нравится, но я себя в этот момент не представляю мамой, которая опять не выспалась, которая опять катит, ну то есть у меня, я сейчас не буду рассказывать, чтобы никого не отговорить, вот, но, но у меня сразу в голове рисуются вот эти картины моего материнства, одно из которых было очень странное, а другое очень счастливое на самом деле, да, и я понимаю, что какое бы оно ни было, мне сейчас немного интереснее все-таки другое. Это какой-то как будто бы пройденный этап.
1: И есть э, выбор, потому что это функцию, не функцию, некрасивое не слово. Некрасивое
0: слово, но тем не, да. не менее, это свое предназначение материнское, да, я его реализовала, uh -huh. то есть у меня есть какие-то результаты в этом разнообразного, прямо скажем, толка, но тем не менее и я и буду ее реализовывать дальше, то есть чем старше дети, тем там еще, знаете, какая история, вот у кого совсем маленькие малыши пока иногда кажется, что они вообще никогда не вырастут, да, что это всегда будет какой-то огукущий комочек, а потом у тебя появляется человек, который прочитал, например, «Властелин и колец» и очень хочет обсудить, вот почему там экранизировали не ту сцену, или, например, ребенок, который говорит, я хочу быть оператором квадрокоптера, да, то, то отправь меня на уроки, я хочу учиться, я буду там зарабатывать деньги, я тебя буду снимать, я там вот давай так, и потом целый день мне там что-то рассказывает и показывает, уже третий день. То есть, у тебя появляются дома какие-то личности и мне кажется, что лично мне вот по моему складу характера намного интереснее с подросшими детьми, то есть, я сейчас испытываю огромное удовольствие, я вообще не испытываю какого-то напряжения, когда мы вчера там поехали на эти турецкие фабрики, и Мирон там валялся по всем этим тюкам, его тискала абсолютно вся эта фабрика, потом он рассказывал, как какая ткань мягче, какая же, то есть мне вот это интересно. Мне не столько было, честно говоря, интересно, когда они были малышами, чем когда сейчас у них появляются, проклевываются вот эти свои сферы интересов, свои таланты. Ты ходишь есть. на какие-то, это настолько другая вселенная, миша, этот Я понимаю, что вот, вот ради этого я тогда вот. А когда он агукующий комочек, я как достаточно такой человек, который все-таки все равно пытается что-то проконтролировать в этой жизни, да? Когда у него болит животик, а я не знаю от чего. Когда он там плачет, а чего он вообще плачет? Ну то есть, а когда сейчас тебе человек подробно рассказывает почему он не будет мыть посуду, потому что сейчас не моя очередь вообще, да, то есть у тебя вообще, весь... другая, вселенная. вообще другая вселенная, да, то есть ты можешь сказать, пожар, милую картошку, пожалуйста, ты мне. Ты можешь, и это твои дети, они выросли, ты, это все, вот этот вот период, когда ты все время вкладывал, да, заканчивается, и тебе начинают отдавать. Я не верю пока в это, для меня это что-то, знаешь. Девочки, оно будет.
1: что это что поэтому, понимаешь, вопрос открытый, и для меня очень, на самом деле, интересный. Я вижу, как я меняюсь с годами. Сейчас у меня, наверное, очень похоже чувство, когда ты хотела второго ребенка, ты понимала, что да. подходящий момент, что хочется, еще есть потребность. Я очень хочу второго малыша. А про третьего я, ну, это так настолько далеко, непонятно, в какой я буду точке, как пройдет мой второй опыт материнства, что вообще будет вокруг меня происходить. Интересно было тебя послушать. Спасибо большое, это прям потрясающе. Приглашаю тебя попить кофе еще потом. Но мы это не снимем.
0: Я желаю, чтобы у тебя получилась абсолютно такая вот порхающая беременность, на самом деле, потому что это будет, это а, будет здорово, спасибо,
1: да. Все под Всем подкастам готовят ко второй
0: беременности. Да, мы будем с интересом наблюдать в блоге, как это будет происходить, потому что я уверена, что это будет вообще очень классно. Это очень вдохновляет сейчас. Муж! Муж уже ушел. Не в этом
1: но я морально себя настраиваю, что это в ближайший год должно произойти.
0: Спасибо тебе большое за приглашение, было очень-очень приятно пообщаться. Кажется, Мне нет. тоже все
1: на этом все.